0: Cuando Cotes Acosta, el polifacético, experiencia y versatilidad radial en el show del deporte. ¡El show del deporte!
1: Hola, ¿qué tal? Una feliz tarde para todos ustedes. Bienvenidos aquí. Comenzamos a esta hora nuestro contenedor deportivo, el show del deporte. Aquí a través de Radio Melodía, la potente Radio Melodía 1080 AM a través también de nuestra página oficial Melod Radio Melodía Bucaramanga en Facebook y también a través de la página web Melodía en Línea punto com. Eh, Hoy es Juernes y el cuerpo lo sabe, ya estamos a tres tres o sea, 3 de marzo del 2022 y por supuesto nos complace mucho saludarles en esta mediodía de este Juernes cuando tenemos información de el fútbol colombiano la Liga Bet Play, tenemos información del Bucaramanga y también tenemos información, Pipe, de una nueva propuesta que se ha hecho por parte del Inde Santander para eh, capacitar a los chicos de las barras del Bucaramanga. Ya estaremos hablando, por supuesto, de eso en contados minutos. Hoy dirige técnicamente nuestra emisora el joven Andrés Felipe Ramírez, el Pipe Ramírez. <música> Eso, para colocarle un poquitico de cortina a la causa, a ver cómo, cómo nos va. Bueno, eh, vamos eh, rápidamente, estaremos eh, pendiente del contacto de nuestros compañeros, y ya estarán en línea para hablar un poco lo que va a ser la previa, o lo que va a ser el partido del próximo domingo, el clásico regional, no se puede decir clásico oriente colombiano, el clásico oriente colombiano es el que juegan Cúcuta y Bucaramanga, que algún día se volverá a disputar seguramente. Por ahora, mientras aparecen nuestros compañeros, mi estimado Pipe, ¿qué tal si presentamos los titulares de prensa a nombre de Cajazán?
2: En el
0: Show del Deporte, titulares a nombre de Cajazán, cada día más cerca para llegar más lejos. El Show del Deporte.
1: Bueno, eh, de todas maneras eh, estaba uno leyendo, tratando de ubicar titulares y leyendo noticias y se encuentra uno con la noticia de que en Rusia, en Rusia, se está debatiendo internamente utilizar armas nucleares. Esto va camino a algo bien escabroso. Lamentablemente, no, 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 no sabemos realmente qué pueda ocurrir. Con este tema. Bueno, hoy eh, en el fútbol internacional, eh, el equipo nacional de Medellín, con toda la presión encima, busca la, repon la repontada contra Olimpia en esta fase de la Copa Libertadores de América. Eh, sobre todo sin técnico y con muchos jugadores lesionados, los verdes quieren seguir en la Copa Libertadores. En otros titulares, Rusia y Bielorrusia han sido excluidas de los Juegos Paralímpicos de invierno. Hay unos interrogantes en temas deportivos y tiene que ver eh, con otro golpe para Rusia y es que la marca de ropa deportiva eh, que, que tiene, por supuesto, contratos con equipos de fútbol con equipos con seleccionados y equipos de clubes pues han roto su negocio entonces esta marca de ropa deportiva queda por fuera de toda información eh, es, son noticias eh, noticias que tienen que ver eh, con eh, ah hoy se corrió una clásica italiana el trofeo La Lage, Giga y el equipo de Juan Diego Alba, el Hopper Androni, salió con la bandera ucraniana en sus uniformes. Mas, Esto está muy, muy complicado. Eh, Max más, eh, más Verstappen, campeón de la Fórmula 1, ha renovado contrato con Red Bull hasta el 2028. El piloto europeo se convertiría en el mejor pago del mundo, según la prensa eh, neerlandesa. Son titulares de prensa, ya estaremos hablando del Bucramanga. Ya firmó contrato, ya tuvimos ahí la oportunidad de ver ayer el boletín y la, y la fotografía del nuevo jugador del de equipo atlético Bucaramanga, un jugador que eh, llega a reforzar la escuadra eh, Leoparda. Eh, eso es lo que tenemos en este momento. Ah, y la gran noticia, la de Camila Osorio, nuestra, gol, nuestra tenista norte santanderiana, que ya avanza, avanza, avanza y ya está ante las ocho mejores del, del torneo de Monterrey. Estamos hablando del tenis y qué bueno por ella, porque es una mujer cercana aquí a Santander. Shh. Eh, Novak Djokovic sin vacunarse podrá defender su corona en Roland Garros, el gobierno francés suspendió el requisito que le impedía al serbio volver a la arena parisina, así que eh, el joven Djokovic puede jugar el Roland Garros ya está en cuarto, como lo habíamos dicho en el abierto de Monterrey, la joven Camila Osorio, que demostró que su derecha está cada día súper bien, así que mi estimado eh, Pipe, vamos a hacer un adelanto a esta hora de nuestra pausa comercial y vamos a hacer ahora el cambio para que tengamos nuestra primera pausa comercial y ya retornamos con información por supuesto que tenemos ahí del Inter Santander para todos nuestros oyentes y televidentes la pausa comercial hasta ahora aquí en el show del deporte cada día
3: trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti. te brindamos soluciones para un mejor vivir en Cajazán somos Desarrollo y bienestar cada día más cerca para llegar más lejos toca pasar
0: vigilado super subsidio
3: Yo sé que es lo bueno no
2: Publicidad, política pagada.
4: Esto es lo que debes saber cuando vayas a votar en las elecciones de Congreso de la República. Para Senado, deberás elegir solo una tarjeta entre la circunscripción nacional o indígena. Para Cámara, podrás elegir solo una tarjeta entre circunscripción territorial, indígena o afrodescendiente. En los territorios en los que corresponda, recibirás la tarjeta de la circunscripción transitoria especial de paz. Y si quieres votar por una consulta interpartidista, deberás solicitar la tarjeta electoral al jurado de votación. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia.
3: Pony Parque, un parque de felicidad. Pony Parque, parque, un parque de felicidad. Santander.
5: Yeah. Santanderianos, vamos a recuperar la grandeza de nuestro departamento Convirtiéndonos en el corazón logístico de Colombia Consolidándonos como fábrica de conocimiento tecnológico Regresándole la seguridad a los habitantes Y potencializando la economía a partir del aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad Acompáñanos a trabajar al 101 por Santander. Este 13 de marzo, en el tarjetón de la Cámara de Representantes, marca la L del Partido Liberal y el número 101.
3: Publicidad política pagada. Lechemos para adelante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos para adelante, comprate leche para tus familias, más nutrición. Lechemos
0: para adelante. Leche, fresca leche, 30 años, refrescando tu tradición.
2: La corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
6: Vamos juntos del barrio al Senado.
3: Somos el pueblo que suena que tener un mejor país. Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín. Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santa para al país. Es el momento de apoyarlo nuestro José Alfredo Marín. Vamos de al Senado. Marca C20 por Marín. Marín. Marca C20, José Alfredo Marín, senador.
0: Vigilado Super Subsidio. El
1: Show del Deporte. Ok, las 12.46 minutos. Ya está listo Don Famadeli. Juan Manuel eh, Rangel, que hace parte de nuestro grupo deportivo. ¿Qué tal? Buena tarde. ¿Qué me cuenta?
7: Muy buenas tardes Juan. Fernando, a usted, a nuestros queridos oyentes que nos ven a través de Facebook Live y nos escuchan a través de la 1080 Radio Melodía, aquí dentro de la cabina, de los dominios de Radio Melodía, como siempre, donde me gusta estar, donde ocurre lo bonito, donde todo es mejor.
1: Eso lo veo, eso veo que está en cabina, en cabina. Eh, Juan, ¿tiene algún tipo? ¿Titular alguna noticia que quiera en titular en este momento para todos nuestros oyentes?
7: Sí, claro que sí, Fernando. Le tengo dos noticias que llegan, una desde Europa, otra desde Estados Unidos, no tan felices, porque eh, Vitali Sapilo, de 21 años, y Dimitro Martinenko, de 25 años, futbolistas ucranianos, fallecieron ayer en Kiev. Los, los, estas dos personas, el primero haciendo frente a las, a las tropas rusas Y el segundo en su domicilio cuando una bomba cayó eh, Cobrando la vida de, esto, de, de, de esta persona en el impacto que se encontraba junto con su madre El primero de ellos, Vitali Zapilo de 21 años, militaba en el Carpay Levip, un equipo juvenil Y Dimitrinco y Dimitro Martinenko militaba en el FC Gostomel la otra noticia triste que pues no es tan bueno darla es que desde Estados Unidos una portera llamada Katie Meyer de 22 años decidió acabar con su vida y esta hacía parte del equipo universitario de la Universidad de Stanford que en este momento estaban compitiendo por el campeonato pues local que se juega a nivel de universidades en Estados Unidos que es la NCAA y ya en 2019 habían sido habían sido campeones gracias a la buena actuación de esta chica eh, que sacó la casta por la tanda de penales entonces pues pasen en su tumba <coughs> y mi pésame a todas las personas familiares, amigos, conocidos compañeros de equipo, compañeros de trabajo y bueno, compañeros de estudio también la otra noticia que Qué le vaya. quería dar era que Conor McGregor ex luchador de la UFC y campeón de peso ligero y peso pluma estaría planteándose fuertemente entrar en la puja para hacerse con la propiedad del club londinense Chelsea Football Club ante las opciones de Abramovich de venderlo por las sanciones que le va a imponer el gobierno británico pues por sus cercanías con el gobierno de, de Vladimir Putin y porque también era uno de sus como de sus apoyos en sus en sus mandatos. Una buena noticia para Colombia es que la tenista colombiana María Camila Osorio logró avanzar a cuartos de final del Abierto de Monterrey venciendo a la mexicana Marcela Zacarías por 7-6 y 6-3. Y hoy en la parrilla de equipos eh, colombianos en el fútbol internacional, el Atlético Nacional buscará la hazaña para intentar voltear el marcador de 3 a 1 ante Olimpia de Paraguay, que pues en la vuelta perdieron allá en, en Asunción, pero vamos a buscar intentar aquí eh, voltear el marcador para que Atlético Nacional acceda a la siguiente fase clasificatoria que se enfrentaría creo que con Fluminense, que usted lo, que usted lo confirmó ayer. Pero pues bueno, vamos a ver qué sucede con el equipo atlético nacional.
1: Tengo la duda, eh, porque creo que el reglamento de la Comebol en cuanto a la Copa Sudamericana y Copa Libertadores como que tuvo un cambio para este año, creería yo, eh, creo que es el famoso gol de visitante que valía doble y ya
7: no vale doble, que sí, eh, pero voy a revisar. esto, tanto en la UEFA como creo que, no sé si, no sé si en Comebol ya lo hablan aplicado, pero en la UEFA ya, ya impusieron esa ley de que el gol de visitante ya no valía doble como valía antes. Y pues a es mí correcto. en realidad me parece bien, ¿no? No no creo que la localidad. Sí. La localidad no debe. No, la, el visitante no debe tener ese plus y la localidad también pues debe pesar en el momento en el que los, los equipos es estén en su campo y hagan respetar y, su, su estadio. Y, y lo digo porque eh,
1: si, si Nacional vence 2 a 0 hoy irían al tiros del punto penalti. Uh -huh. Si hace más goles, pues clasifica, porque si vamos a mirar realmente qué debe hacer Nacional para... que Yo no lo veo como una hazaña, es un tema deportivo, eso no, no, no lo veo tanto como una hazaña, porque es un tema deportivo. Eh, hazaña es cuando de pronto eh, eh, los rivales son, eh, como dice David y Goliat, y yo creo que Nacional es un equipo de Copa, rey de Copa, Sí. la ha ganado... En un par de oportunidades, yo no creo que, que sea una hazaña ganarle 3-0 a la Olimpia del Paraguay. Pero bueno, venga, murió otra persona, deportista en Ucrania. Eh, el mundo del deporte se ha conmocionado por la muerte de Cheven Malichek. Cheven Malichek es un, eh, un deportista especializado en biatlón. Y eh, durante el ataque en Kiev, creo que también fue en Kiev, eh, pues de revisar bien. Eh, en esta, estos bombardeos, que ya ha muerto mucha gente, mucha gente, eh, cayó lamentablemente porque él se alistó en el, en el servicio militar de su país y lamentablemente solamente, eh, y es un chico como de 21 años, también también joven, vamos a ver la edad de él, no, no me aparece la edad de la aquí en la información, pero también falleció debido al conflicto bélico, que hay hoy, o, o el ataque que está haciendo, la invasión que está haciendo Rusia en el país de Ucrania eh, bueno bueno muy bien, vamos rápidamente a desarrollar esta noticia, eh, mi estimado Juan eh, le, voy a, le, le voy a contar rápidamente a usted y a todos los oyentes, en el DIN de Santander se creó un programa para, digamos, apoyar a los hinchas que practiquen deportes, y hay deportes interesantes para, para revisar eh, son 100 hinchas que va a apoyar, a ver María, a esta hora no se aceptan llamadas, pero bueno. Eh, hay 100, hay 100, 100 hinchas que van a ser apoyados por el INDE Santander y vamos a escuchar, por supuesto, al director del INDE Santander, al doctor Pedro Belén, para que nos informe realmente de qué se trata esta campaña. Es una gestión que se adelanta con Miguel y con Edward, eh, representantes de estas barras o líderes de estas barras un programa que tiene nuestro gobernador para todos los barristas del departamento vamos a estar trabajando con deportes alternativos, otro tipo de disciplinas que también mueven mucha población vamos a estar trabajando en programas como artes marciales mixtas, parapente skater, también con escalada Deporte y naturaleza y avistamiento. Nuevos deportes para que estos muchachos se pongan a tono y no es venir a practicar, es venir a aprender para ser los próximos instructores. Ok, perfecto. Eh, escuchemos a un hincha. ¿Qué opina sobre esta, esta campaña, sobre este plan que está liderando el Inder Santander? Escuchamos a Edward Jaimes, hincha del Bucaramanga. Bueno, nuestros jóvenes se están realmente contentos con esta oportunidad que se da de capacitación. Eh, se les ha hablado mucho a los muchachos de que esto simplemente no va a quedar en la práctica, sino que eso para que ellos más adelante sean los próximos instructores y que eso lo, 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 lo tomen como un proyecto de vida eh, para mejorar sus condiciones día a día. Bueno, también creo que tenemos a Miguel Rueda, que también habla de este proyecto que acaba de ser anunciado o que fue anunciado por Inde Santander, eh, es la, el compromiso que tiene el gobierno de Santander con los jóvenes, por eso están generando esta oportunidad para 100 integrantes de las barras, para que se formen en disciplinas deportivas, como lo dijo el director, parapente, escalada, artes marciales. Que bueno, escuchemos a, a Miguel Rueda. Bueno,
6: la verdad es muy contentos por este proyecto de articulación institucional con todos los muchachos que pertenecen a la barra, no solamente de Bucaramanga, sino de toda la área metropolitana esperamos poder contar y llegar digamos a muchas de nuestras filiales en los distintos municipios del departamento y empezar no solamente a generar eh, un aprendizaje, sino también un proyecto de vida a partir de lo que vamos a aprender con estos nuevos deportes, el tema del parapente el tema del running, todos esos temas que hemos visto el día de hoy o las cosas que vamos a practicar y aprender, pues es algo que nos puede ayudar para todos en un futuro emprendimiento y eso es lo que vamos a aprovechar con todo el aguante
1: Perfecto, muchas gracias Noticias del Inter Santander que por supuesto se el líder original, Noticias Cada Día. Eh, vamos a, a, a intentar pues hacer eco a esa noticia, porque también debemos hacer eco del deporte santanderiano, del deporte de nuestra región. Eh, creo que, eh, por ejemplo, mañana o este fin de semana viaja una delegación de la Liga de Fútbol, creo que es la Sub 15, a un torneo nacional y estaremos eh, intentando conversar con el presidente Julio Torres. Juan Manuel. Eh, ¿qué opinión le merece este tipo de actividades que se están generando con respecto a darle oportunidad a los hinchas de practicar deportes, vea, y muy diferentes al fútbol?
7: En realidad yo siempre he sido muy ácido a que a la ciudadanía siempre hay que darle el voto de confianza para que haga parte de estas actividades uno nunca sabe que en un futuro una persona que comience siendo amateur, no sé en skate o por decirlo así, o lo que sea, termine siendo un buen elemento de exportación para, para Colombia. Entonces siempre hay que hay que darle siempre como la el beneficio de la duda a que la ciudadanía pueda aportar algo al deporte profesional. Y pues bueno, como usted lo dijo Fernando, no solo Santander se especializa sencillamente ...en fútbol, sino que también aquí tenemos muy buenas disciplinas... ...como ha el natación paralímpico, eh, las raquetas que hemos tenido en tenis... ...bueno, los buenos ciclistas que hemos dado... ...entonces que la ciudadanía participe y se tome la molestia... ...o también tengan el interés de hacer parte de estos programas... ...también ratifica el buen trabajo que está haciendo el gobierno aquí... ...para que la, para que la gente en realidad tenga estos espacios y los disfruten... ...y no se pierdan, porque pues también aporta mucho a la cultura...
1: De hecho, en fútbol, poco un poco de títulos. En fútbol no ha sido ha sido esquivo. Hemos tenido buenos equipos en torneos nacionales, pero lamentablemente no nos ha salido las cosas. Uh -huh. Y se está viviendo y se está viendo solamente de los títulos de hace 40 años. Eh, de hecho, el, el que ha sacado la cara por el fútbol ha sido el fútbol femenino. Sí. Que es el que ha tenido una cierta repercusión con en los equipos, con los clubes y también con la, con la Selección Santander en un momento dado. Pero bueno, eh, esperemos que esto, esto funcione y qué bueno que sean deportes no no tradicionales, que sean otro tipo de deportes. Sí, son de un poco convencionales
7: estén. el hecho de, digamos, eh, parapentes, y, si mal no lo escuché. Bueno, pues a mí, hasta, hasta a mí me interesaría ser parte de eso porque yo le confieso que a mí me da mucho miedo, pero no me puedo morir sin saber qué se siente la experiencia de, de eso.
1: ¿No se ha subido nunca un parapente? No, nunca me ha no, no lo puedo creer. No, no, <risa> es una delicia una sensación espectacular, le, le quiero contar, pero la verdad que yo hace algunos años, aquí de la aquí de arriba en los en los donde, donde se lanzan abajo. los parapentistas pues, sí, aquí de arriba en Ritoque arriba en Ritoque, eh, como que se llama ese voladero, voladero pero las águilas, no estoy mal, ahí uno lograba, no uno manejando el parapente, porque diría mentiras que digo, no, que yo, no, sino que ahí lo, lo, lo llevaban a uno los parapentistas y uno disfrutaba del vuelo y y pues digo que el único temor que se tiene es cuando se va a aterrizar, del resto tú arrancas y ya arriba la, la sensación de estar encima, estar en el aire y contemplando como se contempla la, la zona de Ritoque, la zona del de, de la, de la, de anillo vial, el complejo de salud de La fosca todo eso se contempla de pronto en un momento dado, desde esa parte de arriba, Florida Blanca, por supuesto se ve a lo lejos, eh, el, el casco urbano de, de Florida se, mm. se ve se ve por supuesto eh, de hecho la gente no sabe pero cerca cerca a esos voladeros y lo que es la montaña de Ritoque tiene un, un par yo diría que un par no como más como tres o cuatro caídas de agua o sea, cascaditas
7: cascaditas eh,
1: sí cascaditas sí hay cascaditas hay una, una que otra cascadita eh, que pues en una época uno la disfrutaba pues haciendo el paseo, ya en, en esta época es complicado porque lo utilizan para otro tipo de, de temas no tan tantas sí. y ya uno ya, ya no va por esos lados porque, porque lo la han tomado como un centro de para hacerlo claro, ¿no? ahí se acerca un grupo de jóvenes y siempre es el, la droga el principal elemento que se ve por ahí, entonces los caminantes han dejado de, de, de estar por esos lados, pero en esa montaña Ritoque, en una época anterior, se, se iba mucho a esas cascadas. Eh, y mucha gente lo sabe que por ahí hay cascaditas. cascaditas, no, no son, por supuesto, no sé, ni siquiera se pueden observar de lejos, pero se, cercano uno, llegando a, esos, a esas zonas, se ve ese, ese tipo de, de situaciones. Bueno, eh, presentemos las últimas, no no, no está el mundialista, pero presentemos las últimas de Bucaramanga, creo que yo le envié la foto del del nuevo jugador del Bucaramanga, mi estimado eh, eh, Pipe, para mostrarlo firmando el contrato, pero presentamos las últimas del Bucaramanga a nombre de Fresca Leche En el
0: show del deporte las últimas del Atlético Bucaramanga el equipo Leopardo, el equipo del alma
3: Leopardo soy, cantó con emoción las notas de esta canción que me
1: hace sentir que vivo Vea Vea usted, estaba tratando de ubicar, vamos a ubicar aquí dónde fue que vi esa fotografía
7: Yo la estoy viendo de, aquí a través del de de, Twitter oficial del Atlético Bucaramanga Diomar Díaz, futbolista venezolano sí, sí. de 32 años, juega como mediocampista uh -huh. y viene de Jaguares de Córdoba Diomar uh -huh. Díaz comenzó su carrera en el Deportivo Petare en el 2009, de ahí en donde marcaría 43, 4 goles en 43 apariciones, no está mal. Después pasó por Mineros de Guyana, en el conjunto de Puerto Ordaz, registró una cifra de 3 goles en 16 partidos que le permitirían dar el salto al exterior, específicamente a la NASL, que eso es como la B, no mentiras, eso no es la B de Estados Unidos. Pasó al New York Cosmos también, bueno, ya tuvo experiencias internacionales. Quizás llega bien, llega bien en el 2014, eh, jugó en el Caracas Fútbol Club en el, de, de cara al torneo clausura 2015 eh, anotó su primer gol con el equipo capitalino ante el Aragua y quedaron campeones de la Copa Venezuela del 2015 Bueno, un pequeño feedback eh... de, ah, aquí tengo todos los equipos en los que jugó Petare, Mineros uh -huh. de Guayana, New York Cosmos Caracas, Atlético de Venezuela y Jaguares de Córdoba en el 2020 no disputó ningún partido con Jaguares de Córdoba ¿No? ¿Estuvo en la banca o qué? Aquí me referencia que no jugó ningún partido. Bueno, habrá que ver. Habrá que ver cómo llega el futbolista y qué aporta al Bucaramanga, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y tienen esta mañana para inscribir eh, dos jugadores o uno mínimo, porque ellos hablaban de que iban a utilizar do, dos plazas de las tres que tienen sí, sí. y había que esperar que, que sale. Eh, no, no encuentro la foto del jugador, pero yo la había visto en WhatsApp. o en ¿Usted
7: la tiene ahí? ¿En, en, en, ¿en dónde es que la tiene? ya ¿En Twitter? Sí, ya se la envió aquí a Pipe por el...
1: Envíese la Pipe, por favor, la fotografía del jugador que quiero conocerlo, por lo menos verle la cara, a ver qué cara tiene el hombre. Lo estaba viendo por acá, pero no sé qué caramba, dónde se me metió la fotografía. Ahí le llegó la fotografía, sí, exactamente. Esa es la foto de bienvenida al, al joven eh, Digomar. Días Dio más días Volante 1.72. Nació el Ah cumpleaños cuándo? el 7 El 7 cuándo es El 7 es, es
7: El viernes estamos a 5 el, el domingo
1: No 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 el 7 es el lunes Hoy estamos a tre a, a, apenas a 3 Mañana es 4 5 6 El 7 es el lunes o sea, sí. El cumpleaños el día lunes Entonces ya tenemos la foto ahí para mostrarla Ah ya está al aire por supuesto que sí bueno. Ahí está ese es el nuevo jugador del Bucaramanga, se llama Mar Díaz, y ya ahí se ve la fotografía estampando su firma en el contrato. Bueno, ¿qué supo ayer de los dos partidos que jugaron las chicas de Real Santander y las chicas del Atlético Bucaramanga? Sé que las chicas del Atlético Bucaramanga perdieron 1 a 0 en un partido manejado por las chicas de, de Cortuluá, manejaron a, la, a la, al juez central, a la juez central. No, eso fue un rollo muy muy tenaz Fue muy complicado, muy mañosas Muy mañosas las jugadoras de Portugal ¿Qué vaina? Pero finalmente ganaron A ver, a ver Es que cuando ahí no se conecta Lo que debe hacer es apagar el micrófono
7: Qué vaina, qué vaina Qué vaina, eh, Fernando, que eso siempre pasa en los partidos, ¿no? Sí, qué pasó O sea, sí, yo supe Supe que había pasado el tema
1: Tenemos ahí un retornito de el micrófono, Mundi, el micrófono, por favor, gracias, muy amable, ya le damos cambio. Sí, y eh, allá tiene todos los, todos los parlantes prendidos de la, de, del cuarto estudio allá de la, de la, del Palacete de Versalles, como dice el mundialista. Bueno, presentemos entonces al mundialista, mi estimado Pipe, para que comprese que nosotros estamos hablando en este momento de las chicas que estaban jugando su partido de fútbol femenino. Voy a mirar rápidamente. Sé que perdió el equipo Bucaramanga con Cortulúa 1 a 0 y vamos a ver cómo le fue a la chica del Real Santander eh, en su partido. Ah, esta fecha me perdió aquí la fecha. Sí, aquí está. Es fecha 3. Fecha 3, la que se estaba disputando. Eh, Bucaramanga perdió 1 a 0 con Cortulúa y el Real Santander le ganó 1 a 0 a, a Nacional. A, a Chicoy, ahorita nacional? está
7: jugando contra... No, na no Nacional, hoy la nacional.
1: mañana. Ah, no, que ya, ya terminó el partido, partido a las 11 de la mañana. Sí, señor. Le ganó, ganó 1-0 al Atlético Nacional. Claro, vea usted, le ganó ya. Es que partido que recién termina, recién termina, por eso no teníamos el dato de Real San vamos a ver si de pronto están en rueda de prensa para aparecer ahí en la rueda de prensa de pronto Bueno Mundi, bienvenido, buena tarde ¿Cómo le vas? Presentamos al mundialista Pipe Ramírez Fernando Fernando Cotes
2: Acosta La experiencia y trayectoria del mundialista
6: José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio la credibilidad es su patrimonio Hola, ¿Qué tal Fernando? Una feliz tarde para usted, para Andrés y también para Juan Manuel y todos nuestros queridos oyentes que a partir de este momento, pues, empieza, bueno, desde las 12.30, yo digo a partir de este momento, como si el programa empezara ya y el programa ya lleva media hora. Lo que pasa es que tuve unos compromisos eh, de última hora y me obligaron a, a estar un poquito tarde, por eso eh, espero acepten mis disculpas, tanto ustedes como nuestros queridos oyentes. Pero bueno, lo más importante que ya estamos acá y me imagino tema es de Copa Libertadores de América y Atlético Bucaramanga. Copa por lo que Atlético Nacional tiene la responsabilidad hoy, primero de jugar bien, de hacer un buen partido y segundo de remontar una remontada que no va a ser nada fácil frente a uno de los equipos que son coperos, que son de sirpe de Copa Libertadores de América como el Olimpia el decano de los equipos del fútbol paraguayo, a quien Atlético Nacional por allá un 26 de mayo de 1989 le ganó la Copa Libertadores de América en la capital de la República. Eh, se fueron, bueno, hubo una remontada, había que voltear el marcador de Paraguay y en Bogotá Nacional lo volteó, o por lo menos lo igualó y obligó a lanzamiento desde el punto de la pena máxima. Y ese fue el primer título de Copa Libertadores de América que hubo para Colombia de la mano de Pacho Maturana y el equipo Atlético Nacional de la época. Gran héroe René Higuita y Lionel Álvarez, que terminó marcando el último lanzamiento. Y Atlético Bucaramanga, entonces yo no sé ustedes por dónde empezaron, cómo me meto al circuito futbolístico de ustedes los dos, cómo la toco, si toco uh -huh. en corto, si toco en largo, no sé, ustedes dirán... Uh -huh.
1: No, eh, no, ya hablamos en nuestra primera media hora, eh, presentamos al director del INDER y a hinchas que están en un programa de De, ¿cómo es? de aplicación deportiva por parte del INDER, de colocarlos a ellos a practicar deportes no convencionales o no tan tan tradicionales, se están enseñándole a los, a los hinchas, a 100 hinchas de Ugramanga a practicar parapente, escalada y artes marciales. Ya ah, carajo. esa noticia. Hablamos también, por supuesto, lo que de las tres muertes ya que hay de deportistas ucranianos que están en, en combate, están en primera fila con sus su ejército. Y, por supuesto, ya habíamos hablado de, de, de Nacional Olimpia. Estábamos estábamos con la duda, porque creo que también como pasó en la UEFA este año, creo que también la Comebol dejaron de, de practicar el tema del gol de visitante valedoble. Pero ya eso como que no va es eh, decir que eh, eh, Nacional debe marcar tres goles ganar por tres goles de diferencia para poder clasificar y si gana por dos goles de diferencia pues eh, obliga a los tiros del punto penalti, porque esta es una clasificación de dos partidos nada más y de vuelta. Y eh, también presentamos la fotografía de la firma estampada por el jugador Diomar Díaz como nuevo jugador del Bucaramanga en resumen de lo que hemos venido hablando y haciendo hasta esta hora aquí en nuestro programa, nuestro contenido deportivo. ¿Qué, claro,
6: ¿qué deportistas es? ucranianos han muerto,
1: Fernando. Dos futbolistas que ya reseñó el joven. Dos futbolistas. Y eh, en el día de hoy se da a conocer la noticia de la muerte de un chico llamado Yevgen Malichet, que es especializado en, en triatlón, en biatlón, perdón, en, en biatlón, eh, de 20 años, nacido en el 2002. 20 añitos. Eh, murió, perdió la vida en este conflicto bélico que se vive en Ucrania dijo la Federación Ucraniana de Biatlón, cantamos profundamente la patria, a los amigos y familiares, memoria eterna y varios compañeros de equipo junior de la ciudad de Karvit eh, eh, los seres no mueren, el joven biatleta fallecido era natural de Karvit, una de las ciudades que más ha sufrido los bombarderos de los rusos en las últimas horas
6: la Oiga, parece que al señor SAR de Rusia todos estos temas y todo el clamor de, de la humanidad le importa a un Putin, ¿no? Sí, sí, sí.
7: Acaba de salir sí, una noticia sí. hace poco de que la Fórmula 1 no correrá más premios en Rusia, también debido a la, a la invasión que Rusia está haciendo en Ucrania, ya acaba de ser confirmada Entonces bueno, están sacando por todos Esperemos que,
6: hombre el cerebro y el corazón de ese personaje se le calme un poco y logre llegar a algún acuerdo con los negociadores y sobre todo con la los líderes internacionales que están abogando por el cese al fuego y los corredores humanitarios sobre todo que que dejen de bombardear inocentes ¿No? Que eso es lo que a uno le da como como ira, le da como bronca ¿No? Que indiscriminadamente los blancos sean los parques, los edificios eh, habitados por civiles y que caiga gente inocente. Entonces, eso es lo que más duele.
1: Bueno, mmm, del Bucaramanga, ¿Usted, Fernando. Usted, usted, conoce, ¿Usted conoce al señor Alex Conaniquín? No, 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 no lo tengo presente. Es un empresario e inversionista ruso, eh, Alex Conaniquín, Konanikin, que ha ofrecido. Un millón de dólares por la cabeza, o la captura del presidente de Rusia, Vladimir Putin. <risa> ver, esto, esto, esto está complicado, ¿no? Está complicado. Esto, esto, esto está complicado. Yo siento que eso está cada día más complicado. Eh, eh, el hombre dice que se busca, colocó una foto de Putin en su cuenta de, de Facebook. Claro que Facebook la, la quitó. Se busca vivo o muerto, prometo pagar un millón de dólares a los oficiales que cumpliendo con su deber constitucional Arresten a Putin como un criminal de guerra bajo las leyes rusas e internacionales mm. Y tengo por aquí la publicación, claro que está en ruso, no podemos, no puedo traducir Pero es Alex Konanikin, el hombre que publicó esta noticia No, pero un es millón de otro?
6: dólares, nadie se anima Ahora, si pone de pronto un billón de
1: dólares... Eh, pues ah, no, alguien pero... se podría animar. Pero, ¿cómo que un millón de dólares nada se anima? ¿Un millón de dólares son estos 4 mil millones colombianos?
6: No, pero es muy poquito por la cabeza de un, de un personaje de eso. No, cómo que muy poquito. Si sí, pedían 5 millones ah. de dólares por, por la de Reyes.
1: No. O la de Pablo Escobar. O la de Escobar, ah, sí. sí. Eh,
6: bueno, no nos eh, metamos más bien en, en camisa de once horas.
1: Eh, bueno, joven.
6: Vamos a hablar del, del, del Bucaramanga, bueno, lo de la nueva contratación, ayer lo estábamos hablando, lo que le servía en atención a la evaluación que habíamos hecho el pasado martes, que necesitaba el equipo atlético Bucaramanga un volante 10 y un punta por el sector izquierdo. Eh, Juan Manuel, mmm, usted más o menos ya repasó, revisó lo que estadísticamente arrojan los datos de este nuevo jugador que ya firmó Contrato que hizo sus exámenes el día inmediatamente anterior, en horas de la mañana, que por la tarde mm, tuvo los exámenes, los resultados de los exámenes clínicos, y que arrojó de una manera positiva su alta o su eh, visto bueno para poder hacer parte del plantel o de la plantilla del equipo atlético Bucaramanga. Este es un jugador, eh, Juan Manuel, de de buen corte, de buen pie. De pronto no es para descrestar a nadie, pero... Es de esos jugadores utilitarios que los técnicos muchas veces quisieran tener en sus equipos, que le eh, dan la posibilidad de que sean utilizados en varias posiciones. Lo que llaman ¿Puede?
7: cumplidorcito. ¿Cómo? Lo que llaman cumplidorcito.
6: Sí, sí, utilitario, que puede jugar como punta por izquierda, eh, tiene punta de velocidad, okay. tiene buen remate, tiene buen juego corto, buen desequilibrio en el uno contra uno, eh, sabe jugar detrás del nueve, en la posición de Sherman Cárdenas, y eso era lo que hablábamos el pasado martes, que Bucaramanga requería de un jugador que le diera eh, de pronto esa pausa, que le diera ese desahogo a la intensidad de juego que venía teniendo Sherman Cárdenas. Entonces, yo creo que ahí puede encontrar un elemento importante el técnico Piripi Osma. Ahora, lo del otro jugador, hoy se tiene que estar definiendo, hoy se tiene que estar definiendo si se decanta evidentemente por el punta a punta por izquierda, olvidándose de que este jugador le puede cumplir las dos funciones de Omar Díaz eh, o eh, se decide a darle la posibilidad de continuidad a Diomar Díaz por el trabajo por la punta izquierda y conseguir otro 10, un volante que sea más característica de 10-10 de generador, de colocador de balones en el frente de ataque filtrador aunque le escuché a Diomar Díaz en una entrevista que él tiene y posee esas características de buen colocador, de buen lanzador, en corto, en largo, que filtra bien, que se acompaña bien, que es un volante que juega detrás del nueve, y que por ahí puede hacer en algunas circunstancias de partido, no sé si en todas, eh, una sociedad también con Sherman para jugar con dos volantes de diez, como en alguna oportunidad lo que hizo Cravioto con Montoya y el mismo Sherman Cárdenas, cosa que pues dio muy poco resultado, pero que se podría probar con otra característica del jugador como lo es Diomar eh, Diomar Díaz entonces ahí tiene mm, Piripi para que se decante hoy de unas eh, tres, cuatro posibilidades que tiene ahí en la carpeta porque le han acercado muchos nombres a Piripi a los directivos para que incluso hay un jugador argentino, puntero por izquierda eh, pues de la segunda tercera división del fútbol argentino eh, primera vez algo así, escuché yo a una fuente de alta credibilidad en el interno del club, que hay un argentino, que hay dos jugadores colombianos que están sin equipo, eh, que no tienen contrato, que son jugadores libres y esos son los que pueden contratar, es decir, que no están vinculados con ningún club de fútbol, eh, que hay una posibilidad de otro venezolano y de un costarricense que conoce bien Piripi Osma. Yo no sé si también de su excursión por el Salvador, también por ahí observó un par de jugadores. Yo el otro día que le hice una entrevista eh, directamente desde El Salvador, estaba Piripi hablándome de un par de jugadores que podría recomendarle en ese entonces a Luis Fernando Suárez. Yo no sé si por ahí estaría el nombre del jugador que él necesita y requiera. Entonces, ya mañana sabremos con más precisión de ese otro segundo nombre que puede Bucaramanga escribir. Yo no creo que alcancen al tercero por los costos, por lo que genera aumentar la plantilla, y de pronto las necesidades que pasan más por ese punto y ese 10 que se estaba requiriendo, y no por otras posiciones que ya más o menos uno ve que están bien cubiertas. Entonces, mañana sabremos si ese nombre apareció, si es el argentino, el centroamericano, o de los dos colombianos se decanta. Uno es de la costa del Pacífico, el otro no me dijeron de dónde era, porque solamente me dieron pistas eh, con respecto a ese segundo jugador que podría ser inscrito el día de mañana junto con Diomar Díaz que ya firmó contrato y seguramente entre hoy y mañana pues se llenará la ficha Andy Mayor y ya es cuestión de que se ponga físicamente, no sabemos cómo llegó físicamente y futbolísticamente para que se ponga a tono porque Bucaramanga lo necesita es ya, es decir, para allá es para allá, como diría el dicho Juan Manuel.
7: Pues sí, eh, José, y pues más o menos las características que usted está hablando de Diomar de Díaz es que pues es un jugador polifacético, quizás para ser el complemento que del que hablábamos podría ser para Cherman Cárdenas, porque hay una cosa que no se puede pasar por alto y es que el hecho de que cuando no está Sherman esto sí representa un problema para el equipo y no buscar un futbolista que, que sea el reemplazo de él, sino que también tenga sus mismas características y, y, el, y el equipo siga, con, siga con, con la corriente del mismo juego que ofrecen cuando está Sherman al, eh, en la cancha pero bueno pues en cuanto al otro futbolista ¿no le parece a usted José que ya quedaríamos con muchos, 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 muchos volantes?
6: Eh, pero, no, pero es que el que llegue eh, tendría que ser un, un punta y este Diomar, bueno yo a Diomar por lo que le he visto en los diferentes videos, y que hemos auscultado en las redes sociales de, de algunas jugadas y algunos goles, sobre todo con Jaguares en el último tiempo, es que es un jugador que, que digamos surte más efecto como, como volante que como puntero. Uh -huh. Yo le veo más espíritu y más característica, o sea, más hechuras de ese jugador desequilibrante por el carril central que, que teniéndolo por la banda izquierda. Usted recordará, que, recordará que la mayoría de punteritos así, culebritas, que nosotros llamamos son, jugadores eh, morenos de, de, de buena sí. carrera, ¿cierto? Sí. Incluso no muy potentes, sino menuditos, a la hora de encarar se vuelven muy, muy frágiles, ¿cierto? Para que les cometan faltas cercas al área cuando marcan esa diagonal larga hacia adentro. Entonces, Diomar dista mucho de un jugador de, eh, parecido a Kevin Pérez, parecido a Meléndez, parecido al mismo Andrés Sarmiento, que no era morenito churquito, sino que era blanquito grandote, pero tenía una punta de velocidad impresionante que lo hacía, digamos, un, un punta supremamente veloz y profundo a la hora de, de la contra, ¿no? Que es lo que suelen utilizar los técnicos con jugadores de estas características. Entonces, Diomar no tiene esa punta de velocidad como para ser el puntero, puntero izquierdo que Bucaramanga estaría necesitando, y más bien enfocarlo en ese jugador que le pueda dar una alternativa a Atlético Bucaramaga como volante central, o como volante 10, o como volante detrás del 9, ¿no?
7: Sí, José, pues haciendo usted ese análisis, tiene más sentido el hecho de que, bueno, Diomar como usted lo llega a jugar como más de interno. Sí. Pero... Mmm... A ver, yo creo que el hecho de que Johan Caballero esté en estas fechas por fuera no quiere decir que cuando regrese no pueda volver a pelear por el, por el, por el puesto de titular. ¿Por el puesto? Claro, porque uh -huh. ese puesto estaba prácticamente... Ya él se había adueñado de él. Ahora, algo que usted siempre ha mencionado mucho, José Luis, y es el hecho de darle bagaje a, a Marcelín. Entonces yo me inclino más por el lado de que deberíamos utilizar las herramientas que ya tenemos acá que ya las conocemos que es el hecho de que Marcelín nos puede dar ese plus por la banda y no sé, decantarnos por otro futbolista que también tenga las mismas características de Sherman Cárdenas aunque yo creo que el profe Piripi Osma eh, va más por la corriente suya, José, de que él quizás va a entrar por el lado que necesita con urgencia esa curebrita ese, ese punterito izquierdo que, que, a, que llegue hasta la última línea de, de ataque entonces bueno, de pronto se podrá inclinar por ese lado, pero yo o sea, mi, mi concepto va más por el lado en el que yo quisiera que se le diera más acción a, a Marcelín por ese lado.
6: Sí, podría ser podría ser, yo también creo que Marcelín puede fungir como ese puntero por izquierda, aunque en la mayoría de las ocasiones termina como le sucede a Kevin Pérez, como le ha sucedido también a, a Johan Caballero. Jugando en el medio. Ellos, es correcto que terminan cerrándose por, por, por el centro y como haciendo un embudo ahí en ese juego interior y abandonando un poco las bandas. Eh, vamos a ver si se encuentra ese jugador.
7: José. Izquierdo, y mire, hay pues, una cosa. Sea. Hay una cosa. Yo espero que ni usted ni Fernando me crucifiquen por lo que voy a decir. Pero para mí, oh. Kevin Pérez es un futbolista que a la hora de jugar, sí, es gambeteador. Eso nadie se lo va a quitar. Pero también es un futbolista que es identificable para dónde va a atacar y para dónde va a llevar la pelota. Porque siempre que pues usted
6: él... lo que dice es que es muy predecible.
7: Claro, porque él siempre, él siempre engancha hacia adentro. Él parece que él parece que no que no el recurso de la línea. Que también eso es algo que un, un futbolista un extremo de esa naturaleza tiene que tiene que tirar más para ese lado. Que, uh -huh. que para adentro porque uh -huh. para adentro hay mucha más población de futbolistas rivales y es más fácil perder el balón. A Kevin Pérez eso se le da bien. Que,
1: o, sea, o sea o sea que el tipo tiene poco de extremo.
7: Yo creo que juega más de extremo, pero tirándose para adentro. Juega de extremo, pero se tiras para adentro. Cuando, pues, personalmente mm. yo tengo, yo tengo el entendimiento de que el extremo siempre tiene que jugar tirándose a la línea para abrir espacios.
1: No, bueno, de acuerdo. ¿eh?
6: Pero, jóvenes, pero dentro ¿eh? de las funciones que le demanda el técnico, eh, también puede ser que, que haga esas maniobras distractoras, ¿cierto? a la hora de que eh, por ejemplo si Kevin Pérez trabaja por derecha eh, la salida de Subero sea también contundente y profunda. Entonces, para que no se choquen los dos en los mismos espacios, pues eh, Kevin Pérez tiene que ir a marcar una diagonal hacia adentro para permitir que salga el lateral y sea profundo el juego de Bucaramanga por ese costado y se y se respalde, ¿no? En muchas ocasiones ese punta tiene que venir incluso a suplir la ausencia del lateral que se manda al ataque para cubrir una posible falla de un hueco eh, en un contragolpe o que de pronto en la salida de Subero por ejemplo, pueda perder la pelota en tres cuartos de cancha y coja mal parado al Bucaramanga, entonces en ese recaudo de, de toma de decisiones eh, tiene que también ese puntero eh, saber advertir y saber leer en velocidad qué es lo que propone el rival para venir a cubrir a su compañero, pero todo eso eh, Juan Manuel eh, tiene que ser eh, trabajo de libreto, de código de enseñanza, de repeticiones de que el equipo aprenda a tener esos movimientos ya codificados ya sincronizados y que cuando se venga un partido con un equipo jodido eh, ya Bucaramanga tenga por lo menos el libreto de qué es lo que tiene que hacer en la idea futbolística del Piripi Osman y yo creo que una buena una buena prueba de, de, de todos estos conceptos de lo que ha ido eh, Piripi ensamblándole a, al equipo lo vamos a ver en la ciudad de Barranca Bermeja de el próximo domingo porque yo creo que ese va a ser un muy buen termómetro para que Bucaramanga eh, sienta que, que está cambiando y el equipo se sienta más allá de ese positivismo de esta buena vibra de, de ese buen hablar, de esa buena energía que inspira Piripi desde la raya, desde el camerino desde las prácticas, desde las unidades de entrenamiento se evidencie en el partido de fútbol y podamos sacar adelante este partido, no va a ser fácil eh, la Alianza Petrolera viene de un empate en condición de visitante en una plaza jodida como es Pasto, uh -huh. tiene el desgaste de dos días más que el equipo Atlético Bucaramanga que está más descansado y, y bueno es un buen sparring Alianza Petrolera porque tiene muy buenos jugadores, muy buen jugador no para como diría Fernando que nos tenemos, no pues es que va a jugar Brian Fernández entonces Bucaramanga se tiene que meter debajo del escritorio, ¿no? O debajo de eso la eso lo dice, porque juega eh,
1: Eso eso lo dice usted, no yo yo lo, lo único que dije fue que, que el hombre es el que ha sido digamos figura en el último partido, pero no 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 tiene que, por qué meterse en ningún lado. Ven, así que no se preocupe. Pero bueno, pero, pero vamos pero, a una pausa vamos 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 a una pausa conversar porque estamos quedando. No no porque es que Juan
6: Juan es que ayer terminamos el programa el sí. señor eh, Fernando Cotes insinuando que mucho cuidado con, con Brian Fernández, que había sido la figura, la locura, en la ciudad de Pasto. Entonces yo le dije, ah, no pues, entonces no vayamos a jugar y metámonos debajo de la alfombra, porque uy, qué miedo. Bueno, pero no hay, hay una cosa
7: Brian. hay una cosa que le pasa a Brian Fernández, y es que Brian Fernández comienza jugando bien los campeonatos, pero luego él solito, él después solito se comienza a desinflar. Bueno, eh,
1: no diga eso tan flujo... duro porque lo por pueden flujo... cerrar. Por ahora es la figura de la, de la alianza y hay que tener cuidado con el hombre el próximo domingo, eso es todo. <risa> Venga, eh, vamos a la pausa comercial y cuando retornemos vamos a recordarle a nuestros televidentes y oyentes que, o a nuestros seguidores en Facebook, que eh, se está jugando el campeonato suramericano de fútbol femenino categoría sub-17 y que Colombia juega en 30 minutos y que la transmisión de esos partidos es por señal Colombia. Estaremos mostrando cómo están los grupos. Ese, ese equipo lo
6: dirige... Ese equipo lo dirige un buen amigo y alguien a quien recordamos aquí en la ciudad de Bucaramanga, porque fue el asistente técnico de Carlos Mario Hoyos en el año de 1997, cuando el equipo eh, fue subcampeón campeón y, y tuvo la primera Copa Libertadores de América en el año 98. Carlitos Paniagua, que entre otras cosas, fuera el asistente técnico de Pizzi Restrepo en la selección suramericana sub-20 que participó en el Campeonato del Mundo en Turquía 2013, selección que acompañamos en ese Mundial contra Sports Internacional
1: sí. Perfecto, vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos hablando de ese Campeonato y también... No hemos ¿De hablado Nacional? De la... No, ya Nacional no, si no hablamos de la Copa... No, 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 de lo de que la podría Recopa. ser la...
6: usted ya tiene la nómina, ya entregaron la nómina de Nacional para esta noche
1: no, 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 no la tengo en este momento pero pero me imagino que con la cantidad de lesionados, si sí, lo único que sé es que no tiene técnico en propiedad el técnico va a ser eh, Herrera entonces riera la Riera Herrera, vamos a la pausa y ya retornamos, porque estamos quedaditos un poquitico con el tema Hágale. de la pausa y está, gra gracias a Dios eh, Popuchita, como diría el joven eh, Ruchi. Ruchi Rojas, aunque le mandamos un abrazo
3: ¡Ruchi! Cada día Yo sé que es lo bueno
2: Publicidad, política pagada.
4: Esto es lo que debes saber cuando vayas a votar en las elecciones del Congreso de la República. Para Senado, deberás elegir solo una tarjeta entre la circunscripción nacional o indígena. Para Cámara, podrás elegir solo una tarjeta entre circunscripción territorial, indígena o afrodescendiente. En los territorios en los que corresponda, recibirás la tarjeta de la circunscripción transitoria especial de paz Y si quieres votar por una consulta interpartidista, deberás solicitar la tarjeta electoral al jurado de votación. Somos la registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia.
3: Pony Parque, un parque de felicidad.
5: vamos a recuperar la grandeza de nuestro departamento, convirtiéndonos en el corazón logístico de Colombia consolidándonos como fábrica de conocimiento tecnológico regresándole la seguridad a los habitantes y potencializando la economía a partir del aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad Acompáñanos a trabajar al 101 por Santander. Este 13 de marzo, en el tarjetón de la Cámara de Representantes, marca la L del Partido Liberal y el número 101.
3: Publicidad política pagada. Lechemos para si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos para adelante, leche para tu familia, es más nutrición.
0: Leche fresca, leche. 30 años, refrescando tu tradición. Vota por Rafa Martínez al Senado. Marcando el logo de Fuerza Ciudadana y el número 3, la lista del cambio al Senado.
2: Publicidad Política Pagada. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con los parques de Bucaramanga. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán más de 15 mil 890 millones de pesos para repotenciar siete parques de la ciudad. Son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar lo que históricamente nos había arrebatado la corrupción. Conoce más sobre el reto de historia en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer. Vamos juntos del barrio al Senado.
3: Somos el pueblo que suena y que quiere un mejor país. Somos del barrio, vamos al Senado con José Alfredo Marín. Hagamos la historia, es hora de un cambio, de Santa Santander al pa país. Es el momento de apoyarlo nuestro con José Alfredo del barrio Senado Marca C20 por Marín, ¡Marín! Marca C20 José Alfredo Marín, senador
0: ¡Gol! 12 millones al técnico campeón y 6 millones al técnico subcampeón. Inscribe tu equipo en un torneo de fútbol base a la altura de los mejores del mundo, exclusivo para las mejores escuelas del continente. No me grites, aliéntame. WhatsApp 310-289-8760 310-289-8760 Vigilado Super Subsidio. El show del deporte.
1: ¿Y ahora qué pasó? Ahora sí. Ok, ok, ok. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Tenemos ya la una de la tarde, treinta y
7: seis minutos. Ferco, eh, le tengo la lista de convocados de Atlético Nacional.
1: Ah, bueno, está, iba a comentar Mundi y Juan Manuel, eh, hola, que eh, ahora los, los partidos políticos, los candidatos, eh, están locos ya en esta semana, la última semana, quedan 10 días a partir de hoy para la, las elecciones, y, 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 y se desbordaron ya en este momento a, a buscar qué hacer con el tema de, de pauta, pero bueno, vamos a atenderlos a todos, por supuesto que sí. Dígame, mi estimado Juan Manuel, hable de la nómina entonces.
7: Claro que sí. Aldair Quintana, Kevin Mier, Luis Martínez Felipe Aguilar, Emanuel Olivera, Cristian Castro de Benish, Danovis Banguero, Jimmer Fori, Juan David Cabal, Hayen Palacios, Nelson Palacio, Sebastián Gómez, Harlan Barrera, John Solís, Andrés Andrade, Daniel Mantilla, Jason Guzmán, Dorlan Pavón, Giovanni Moreno, Ruggeri Blanco, Tomás Ángel y finalmente Jefferson Duque. Ahí tienen los eh, 22 convocados. a
6: Alexander Mejía?
7: No, señor. Ni a Valdomero Perlaza. Están por fuera. También, pues, sumados a ellos, ten, la, está la lesión de, de Álvaro Angulo y también se confirmó, pues, la, la lesión de Gerson Candelo. Tampoco va a estar Val, disponible. Y,
1: y Valdomero está lesionado. Está lesionado ya hace ¿no? No, Pero pues, es, es que...
7: Pero Ferco, eso era lo que hablábamos antes de que se jugara el partido de Atlético Bucaramanga contra Atlético Nacional, que el, tanto Alexander Mejía como Baldomero Perlaza ya tenían el alta médica, que nosotros creíamos que finalmente iban a venir a jugar acá al Alfonso López, pero tampoco entraron a esta convocatoria.
1: Mm, entonces, ¿qué será lo que tiene el negro? Hola, hola, ahora sí, ¿Te escucho José. No, que no sí, claro, gusta. ahí
7: está. ¿Qué está, ¿Qué está, bajito? ¿Qué está bajito,
1: lo siento como bajito. Bajito, Sube sí. La... Un poquito bajito, José. Está bajito. Ahora sí. No, y tiene apagado el micrófono, que es lo más verraco. Prende el micrófono, active el micrófono. Pipe, no, 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 no le quite el micrófono a José. No es que se pone un aire mal genio. Pipe, no le quite el micrófono. <risa> a ver... So, fue el mundialista. Al algún botón hundió ahí y lo sacó el paseo. Ahí está, que suena. Bueno, Juan, mientras aparece. No, no, nada. No se le escucha nada. Todavía no se le escucha nada. Debe ser el, el botoncito que diga eh, prender el micrófono. Perco. Activar no, el micrófono. ¿no? Ahí está. Dígame. Ya, sé. ya ah. sé
6: cuál es la. Ahí está. Toco cambiar de, de micrófono. ¿Por qué? Eh, uh -huh. al aparatico del... a este aparato que se llama Irrit. Lo voy a mostrar aquí, que es este. Tiene uh -huh. una pila... Eh, aquí ya el verdecito este que sale aquí, el verde, se acabó. O sea, aquí ah, no, uno, uno sale del palacete de
1: Versailles, que... a la derecha, hay una tienda, y hay no, una sí. Sin baterías.
6: Sí, <risa> pero es que el, el problema es que uno no sabe a qué hora se va a acabar. Sí, no, eso es
7: el tiro al aire. Sí. Pero bueno, Jerry José, hoy hay partido, hoy es la vuelta Hoy en la vuelta de la Copa del Rey, se va a enfrentar el Real Betis contra el Rayo Vallecano de Radamel Falcao, el Real Betis va ganando 2 a 1, este partido es a las 3 de la tarde, hora colombiana.
1: Perfecto. Venga, no Pipe, muéstrame ahí rápidamente los grupos del suramericano, si es tan amable. ¿Cómo son los grupos del suramericano? Ayer hubo dos partidos, creo que... Goleó, un equipo goleó otro como cinco creo, creo
6: tenemos una sola representante de, de Colombia de perdón, de Santander en esa selección
1: ¿será? no 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 tengo el dato en este momento, ya estaré ubicando, salió como cortadita la vaina no lo vi claro ahí, pero bueno en eh, los grupos son, a ver, para leerlo rápidamente usted me toca apagar cámara para leerlo aquí eh, directamente en, el, el, en la fotografía que tengo del tema los grupos de son el grupo A, Uruguay Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Y el grupo B Brasil, Venezuela Paraguay, Argentina y Bolivia. Ya se enfrentaron ayer los equipos de Bolivia y Paraguay. Paraguay le clavó 5-1 a Bolivia y Brasil derrotó a Argentina 3-0. Descansó ayer Venezuela. A esa hora o en un rato va a jugar Colombia su primer partido frente a Perú a las 2 de la tarde el sábado 5 jugará contra Chile a las 6 y 30, el lunes 7 de marzo contra Ecuador a las 2 de la tarde y el miércoles 9 de marzo ante Uruguay a las 4 y 30 de la tarde. Son los partidos o, la, o los horarios que van a ser transmitidos por Señal Colombia. Eh, ah, y un dato eh, antes que se me olvide. Ayer a Tuesta, el jugador santandereano eh, que está en el Palmeiras campeón, ingresó al minuto 87 y dio la asistencia para el 2 a 0, el segundo gol de Danilo, ganó 2 a 0 Palmeiras a Paranense, eh, en el segundo partido global le ganó 4 a 2, y lo cual lo marcó ayer C. Rafael al minuto 50 y Danilo al minuto 88. La recopa sudamericana la ganó Palmeiras y el santandriano Atuesta estuvo en el equipo campeón.
6: Bueno, ya podemos decir que Atuesta levantó... Ya creo que su segundo título, porque ha sido campeón con el Deportivo Independiente de Medellín en la Copa Colombia. Entonces, muy bien por el santanderiano nacido en Vélez. Vélez-Santander, la misma tierra de Duma Rueda. Eh, ¿Qué otros equipos clasificaron a, a la siguiente ronda de Copa Libertadores? A la fase 2. Eh, creo José, que Barcelona de Ecuador le ganó a Universitario de Perú.
7: A la fase, a la fase. Clasificó, bueno, como ya sabemos Fluminense, Dix sí. eh, Universidad Católica este equipo es Y Barcelona de, de Ecuador Este equipo es de Ecuador, Universidad Católica de Ecuador eh, No, no, Universidad Católica de Chile No, 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 de Universidad Chile. Católica de Ecuador contra Bolívar Aquí me sale ¿Universidad Católica de Ecuador? Sí señor No Aquí me sale, bueno, Universidad Católica, Ecuador. Vaya, no sé si
6: está
1: equivocado el. Eh, no, ¿qué portal? No, tiene razón. Tiene Juan razón. Fútbol. Sí, sí es, la, es la Universidad Católica del Ecuador porque le, 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 le seguí aquí con el tema y le vi partidos en la serie A de Ecuador. Sí, señor. Jugando con Ullaquil, jugando con L. Duquito y está, sí, ya, ya le
7: hice seguimiento
1: al club deportivo de la Universidad Católica sí, de Ecuador
7: América, bueno, América MG también clasificó eliminó al club guaraní Asunción por penaltis, Barcelona de Ecuador eliminó a Universitario de Deportes este creo que es un equipo peruano sí señor, y por último sí, Estudiantes de la Plata eliminó a Audax Italiano, este es un equipo de Chile Los partidos de la siguiente ronda
1: serán los siguientes, será... El próximo miércoles, los partidos, o, o está programado para el miércoles, Estudiantes Everton, Universidad Católica de Stronger América Barcelona y Fluminense con el que se define esta noche entre Olimpia y Nacional. Son los partidos de la tercera ronda de Copa Libertadores. Los partidos bueno, y la pregunta, pregunta del
6: millón, la pregunta del 16. millón para ustedes ¿remonta o no remonta nacional?
1: Yo espero que sí, yo creo que tiene que, yo creo que tiene equipo para hacerlo, yo creo que tiene equipo para hacerlo. O sea, sí. yo espero que
6: sí, Oye, porque la a, participación colombiana se está quedando muy mermada. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no es capaz. Yo creo que le falta el perrengue, eh, le falta el orden, la organización, porque un equipo que echa a su técnico faltando dos partidos para un partido definitivo, bueno,
1: pues caramba, no apuesta, le puede ir mire, muy bien. Echemos una apuesta, echemos una apuesta para el tema, eh, si, si no clasifica. Usted paga todo en Barranca. Y si clasifica, yo pago todo en Barranca. No, no,
7: apueste en la llanera. La llanera, la llanera, Fernando, la llanera. No, no, no,
6: porque
1: es que la empresa es
6: suya, no mía. No, 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 no. No, no, no,
1: no, no. clasifica. Oígame, ya hay seis en la camioneta, ¿no? Caben siete, ¿no? Caben
6: siete. Va a tocar entonces ponerle la parrilla para que suban los demás, porque Carlitos Bueno quería ir.
1: Ave María, no, 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 Entonces, no es que, a, a, bueno, pero bueno, creo, creo que queda un cupo, porque hasta ahora en la camioneta, según lo que, el tiquete que me compraron, van, eh, eh, va, este, Juan Diego, va Jorge Torres, va Sammy Montesino, y va la joven Gallo, así que ya tenemos ahí seis personas, ya, usted y yo, ya, fal falta un cupo, el cupo Perfecto. ya sabe cuándo está, ¿no?, ya está cuando está el cupo, ¿no? bueno, el que
6: cobra usted <risa> <risa> usted es el que cobra Óyame, Oye, María. José, y no, mire, que
7: algo es... que nosotros estábamos hablando el lunes o fue el martes con Ferco fue que el hecho de que sacaran a Alejandro Restrepo era, o sea los números en realidad estaban avalando que Alejandro Restrepo no estaba haciendo un mal trabajo porque tenía el 61% de rendimiento entonces fue una decisión eh, de que de que le están cobrando haber perdido el partido, yo creo que no tanto el del Bucaramanga, no, le están es que, cobrando el partido es que, contra contra Olimpia.
6: Es que creo, creo mire, eh, yo, yo tengo la sensación, esto es de lo que uno recoge eh, de pronto en los medios de comunicación y lo que uno siente a la distancia de lo que pasa en la ciudad de Medellín con el equipo atlético nacional. Eh, si uno mira, como usted bien dice, Juan Manuel, las estadísticas y los números, los números avalan a, al técnico, avalaban a Restrepo, de todos los técnicos que han venido después de Reinaldo Rueda, eh, contando Juan Manuel Lillo, contando Mirón, uh -huh. contando a... De nuevo a Juan Carlos
7: Osorio.
6: A Juan Carlos Osorio, eh, contando al brasileño Aguimaraes y al otro brasileño... Eh, ¿Cómo es que llama el técnico brasileño que vino, que fue campeón de Copa?
7: No, 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 se la quedé viendo, José. Bueno,
6: esa cantidad de técnicos no tienen los números de Restrepo. No, y Restrepo Restrepo fue Restrepo ganó una
7: Copa Colombia también. ¿Cómo? Restrepo ganó una Copa Colombia también,
6: por eso. contra el Pereira. Entonces, yo tengo la sensación que evidentemente eh, Restrepo no era muy querido por, por una de las alas fuertes de... de, de de los del sur, que es la barra más eh, jodida que hay en la ciudad de Medellín y que es una barra muy influyente, y que es una barra que, que quita y pone técnicos y que si no le gusta algo, entonces arman el eh, el el cómo es eh, el esquema de violencia para presionar a los directivos a que tomen decisiones. Entonces, una hinchada así eh, difícilmente puede sostener eh, un proyecto serio. Y mire, Autori, Autori era el técnico brasileño que me hacía falta en esa lista Juan Manuel entonces, ni Lillo, ni Autori ni Osorio ni el, el otro técnico argentino Almirón, Almirón. Entonces, entonces creo que Nacional le está pasando eh, un síndrome muy parecido a lo que ha venido sucediendo con el equipo atlético Bucaramanga es lógico y la diferencia tiene que ver con que Nacional está en la obligación pero en la obligación de ganar títulos y ser protagonista, y parece que no le perdonan a, a Restrepo el no haber llegado a la final del campeonato colombiano en el segundo semestre. Eso no se lo perdonan los hinchas, porque fue un equipo que cabalgó todo el campeonato y cuando llegó a la final se escurrió, pero me parece que le, que le faltó a los directivos y a la afición darle más confianza, darle más herramientas. A, al profe Restrepo, que de pronto se conformó eh, con los refuerzos que se habían traído y le dijo a los directivos que no necesitaba más cuando por ahí en defensa eh, se necesitó un gran arquero de jerarquía, de jerarquía por encima de, de Quintana y de Kevin Mier, eh, un arquero que le diera la solidez y la solvencia a un equipo de la talla Atlético Nacional, porque Quintana, como ya... Eh, venía precedido de tantos errores, era un era un arquero que no venía con garantías y amén de su disputa con la afición, eh, pues lo llenó de, de mucho más nerviosismo y lo llenó de más inseguridades a tal punto de que en el partido con Atlético de Bucaramanga le tocó decir al técnico que no seguía porque no aguantaba la presión y entonces le tocó asumir esa responsabilidad como le toca comerse hoy la responsabilidad a Kevin Mier, el joven arquero barranqueño que apenas está aprendiendo, que se va a comer más goles, que en un evento como la Copa Libertadores de América todavía no tiene el recorrido y la experiencia y que seguramente eso va a ser vital a la hora de los balances. Entonces, Atlético Nacional mmm, no tiene una coherencia ni una contextura, yo llamaría una solidez en lo que tiene que ver con los proyectos futbolísticos y entonces eh, toman decisiones viscerales como se suelen tomar por estos lados, Juan Manuel, un equipo que toma la determinación de cesar a su técnico que venía con el plantel, que conocía el plantel que incluso le puso asistentes del asistente del asistente al Restrepo a Pacho Apacho Maturana y, y entonces ellos no asumen responsabilidad y toda la responsabilidad se la cargaron al técnico Alejandro Restrepo me parece que fue una decisión irresponsable irresponsable, ahora si Hernán Darío Herrera logra voltear la serie, bingo y, y chévere para Atlético Nacional, pero la verdad yo, en la medida en que uno ve que, y observa que equipos con esta falta de, de solidez mental emocional, pues seguramente eso se tiene que pagar caro y se paga caro en eventos y en partidos de importancia como el de esta noche
7: claro sí. que sí
6: sí
1: señor Sí, Pero sí, bueno. no, estamos, de acuerdo, estamos de acuerdo con eso que, que tantas idas y tantos altibajos de nacional en los, en los últimos tiempos le puede costar caro y recuerden ustedes que equipos como Millonarios y Nacional aspiran siempre cuando cuando, cuando entran a una copa pues estar mucho más allá y sería lamentable y una demostración de que en los últimos años no nos ha ido muy bien en, en torneos internacionales que salgan en nacional y que salga eh, millonarios en esta primera ronda Yo sería catastrófico
7: el tema en este momento para arrancar ahorita Pero los bueno. únicos clasificados que tiene Colombia son Tolima y Deportivo Cali, ¿cierto?
6: sí, sí por Porque por, por, ser, por ser, campeones. Sí, porque ser campeones ellos ya están en fases de grupos bueno. estas esta fases que se están jugando son es esas fases preliminares sí. de fase 1 y fase 2 uh -huh. para entrar a esa fase de grupos que son las que eh, más cobran, por ejemplo, Millón, eh, perdón, Deportivo Cali, Deportes Tolima, en fase de grupos, ya entran cobrando 3.600.000 dólares, mientras que en estas fases preliminares para entrar a la fase de grupos, pagan a 500.000 pesos por partido. Es decir, aquí solamente se ganaron un millón de dólares cada uno por haber estado en esas primeras fases. Y si avanzan a la segunda fase, que es otra fase donde se tiene que eliminar con otro rival en juego de ida y vuelta, eh, adquieren otro otro milloncito de dólares para después sí tener que entrar a la fase de grupos que ahí es donde se le paga el grueso del billete, que son 3 millones de dólares por los 6 partidos que juegan en el grupo ya para acceder a los octavos de
1: final Sí, bueno muchachos 8.53.46 nos queda un minuto, perdón, 1.53 nos quedan exactamente un minuto 10 segundos para rematar nuestro programa el día de hoy eh, mañana estaremos hablando de, un, de dos temas, eh, José. Eh, ¿Cómo está el equipo para enfrentar a la alianza? Y la posible formación. Sí, y estaremos hablando de la final de Pidecuesta. Así ah, señor. Se juega la final del, del torneo de Villaconcha este sábado, 5 de la tarde, partido por el tercer lugar y siete de la noche, partido por el título entre Móviles García y el equipo de la UTS Alcaldía Dijeron Inder Santander. Eh, y mañana partido partido ¿Cómo es que se
6: llama? ¿El partido de qué? ¿Las estrellas?
1: No, 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 es un partido de, digamos, de, de, de la amistad, el partido de la celebración por parte de la Cor Santander y los integrantes de, de algunos integrantes de los equipos, delegados de, de, de a los equipos y por supuesto la gente del Inder y de Cuesta. Es un partido ahí de integración eh, donde vamos a compartir un ratico con, con la gente. En el estadio Villaconcha, en las horas de la noche. Mañana viernes por la noche. Sí, señor. Perfecto. Este es lo, lo que vamos a hacer. Perfecto. Nos vamos, nos fuimos. Señores, buena tarde. Que descansen. Chao, chao. Que estén bien.